0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续看旧约的撒迦利亚书，撒迦利亚书从第一章第七节开始。撒迦利亚书一章七节，我们先要明白啊，许多的。圣经的解经家跟那些圣经学者曾经这样说：这里这一节经文里面有八个意象，到时候我们会进一步来做区分。第一个意象是说到马和骑马的人在番石榴树下的意向啊。现在我们来看萨迦利亚书一章七节：大流士第二年十一月，就是。希巴特月二十四日，优华的话，林到一多的孙子比利加的儿子先知撒加利亚说，这是撒加利亚一章七节。先知撒加利亚说，由于这个希伯来人，就是犹太人，他们的月份不是从第一个月开始的啊，听众要明白，希伯来人呢，他们算日子，算月份。不只是说像我们一般阳历啊，阳历或者阴历从一月开始，他们是从十一月，犹太人的十一月就等于是我们的二月，就是阳历的二月开始，所以是在祖前五百二十年二月二十四日那个时间，就是我们犹太人的，他们是从十一月，是我们的时间呢，就是祖前五百二十年二月。二十四日，是用这是用阳历的。稍后啊，我们再解释关于这个日期的重要性。现在，我们先来先来看呃、啊，撒迦利亚书一章七节，先看这个眼前的历史的背景。这个历史背景是什么呢？当撒加利亚看到这个异象之前的五个月，神已经先向哈该显现，先先神先向先知哈该显现，叫他去鼓励。以色列百姓，那些从巴比伦回到应许之地的这些百姓呢，鼓励他们赶快要重建圣殿，感谢神。于是我们看到重建圣殿的工程开始了。所以在这里我们就知道，这关于这个时间。撒迦利亚这位先知看见异象之前的两个月，哈该先知已经传递那个很尖锐的信息给当时的祭司，因为。先知哈该叫他们赶快要建圣殿，鼓励他们啊，已经也传达了一个很严厉的一个信息给当时的祭司。为什么呢？因为当时的以色列百姓回归了一些列百包括祭司在内，他们的行为不检点。既然你的行为已经不检点了，却他们还以为说才指望神的祝福啊，这是不正确的。所以先知哈该就传了一个很严厉的信息给祭司们。因为他们行为不检点，他们却还希望成为祝福他们。此外，他开的信息也是针对以色列百姓，不光单单针对祭司，也针对当时的以色列百姓，因为他们单元的建造圣殿的工作马马虎虎，就单年了，延迟了建造，还迟疑说：“哎呀，他们还有疑问说，是不是我们现在应该继续进行建造圣殿的工程呢？”也起了这种思想，这种。单年这个工作，这个时候，先知哈该很清楚地告诉他们：神在地上在建立他的国度之前，外邦世界的强权会先被毁灭。这是一个信息。神在地上建立他的国度之前，外邦的强权，就是这些异邦的神会审判，会限定了他们。所以这是说清楚了，很清楚。先知告诉我们说，统治世界的。真正统治世界那一位是谁呢？就是弥沙亚救主，是耶稣基督。他是出自所罗巴伯的后裔。所罗巴伯是耶路撒冷百姓的领导，告诉他们一个信息：神在建立他国度之前，外邦的强权都会被神所消灭，可以说先毁灭。那么将来一个新的君王，就是主耶稣基督将要再来。他是出在出自所罗巴伯的后裔。所罗巴伯那个时候，他是什么？他就是耶路撒冷的，那个时候是领导，他是大卫的后裔。这个时候，他的责任是要重建圣殿。神给撒加利亚一共加起来有十个意象啊，这个很清楚的啊。神将来主耶稣要、啊、来作王，是外邦的强权都会被消灭，唯有主耶稣基督才成是唯一的真正的弥赛亚救主。那么他是所罗巴伯的后裔，我们继续看。撒迦利亚书一章八节啊，我们翻到撒迦利亚书一章八节，我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间，在他身后又有红马、黄马和白马。这些经文很特别，这个经文怎么说呢？撒迦利亚书一章八节，我夜间观看，那么这是什么意思呢？为什么说夜间观看呢？因为说明萨加利亚先知不是在做梦。他没有说我在夜间做了一个梦，在梦里面看的不是，他是我夜间观看。听众朋友，你可能以为萨加利亚是在夜间看见这些意象，以为他看见些异象是在都是梦，在做梦。所以萨加利亚先知很清楚，他看到的是意象，不是梦象，不是在做梦。当时萨加利亚先知非常清楚。很多人的想法哦，也许跟我看法不一样。我个人认为，今天神不会借着梦啊，借着异梦，借着梦啊或者异象对我们说话啊。今天有人说，有人说，哎呀，我得到借神借着梦跟我说话啊，有一个异象对我们说话。当他们说我昨天晚上啊啊有什么异象，当他们这样说的时候啊，那么我马上就会纠正这些做梦的人啊，我立刻就纠正他们。我只会问他们，你是不是在梦中？你这个意象是在梦中看见的吗？如果他们说是我是在梦中看见的，那么我就立刻说，神绝对并没有透过这个梦给他们消息。我立刻会对这个做梦的人呢、啊，他说这是梦中意象，我就立刻明白清楚地告诉他，神并没有给他们任何的信息。这个梦，他发这个梦啊，必定有其他的原因造成的，可能他前天晚上吃了一大餐，吃太多了，所以做这个怪梦，或者说。或者有些什么在他的心里面有什么经历啊？就是发生什么事情造成的啊？在我们睡觉的时候，如果说你心里面在睡觉之前，你心灵是无拘无束的、很轻松的，那么会漫游、回响，会带我们进入这个梦乡。因此，听众朋友，我们可以确定，神不会在梦中对你对我说话，神不会借着梦来向我们启示。所以。听众朋友特别要注意，我们现在我们看撒迦利亚先知怎么说。撒迦利亚他是清楚，他不在这做梦。撒加利亚说：“我观看，所以要知道神怎么样向撒迦利亚这位先师显现，对他说话很重要。”这里说到看见撒迦利亚用一个很戏剧化的方式来介绍他所神给他看见的一个意象。那么我认为翻译圣经的人应该用这个“看见”，我看见啊。加一个惊叹号，就说明什么？就是看见什么？就是请注意的意思。所以大家你说我观看，我看见，所以要加一个什么？这个一个惊叹号，就是说意思说请注意啊！这我观看是叫他们请注意，然后注意什么呢？就看见什么？看见一个人骑着一匹红马，见一人骑着红马。这个经文告诉我们，这是谁呢？当然，听众朋友，你可以猜猜是谁呀、啊？就是道成肉身之前的主耶稣基督，他就是主耶稣，还没有道成肉身之前的主耶稣基督。那么，听众朋友，你会问说：“哎，嗯嗯，曼基末斯，你怎么知道啊？”因为注意，我们继续看十一、十二节的时候就知道了，因为他是耶和华的使者。所以在旧约圣经，听众朋友，旧约圣经说到耶和华的使者，在旧约圣经里面，耶和华的使者其实他就是神。旧约圣经，耶和华的使者。就是新约圣经里面的主耶稣基督，主耶稣基督也是神的使者，也可以说就是神自己，神自己，主耶稣就是救主弥赛亚，在这里萨迦利亚啊，在这里看到什么呢？就看到道成肉身之前的主耶稣的样子，他看见什么？他看见神在观看，神在管理这个世界，所以先萨迦利亚先知看见什么？这个世界是什么？是由神在掌管的，不是人掌掌管，也不是由魔鬼掌管的。虽然我们知道，啊，撒旦，我们称这个撒旦是是世界上的魔君，也就是说，撒旦从这个属世的这个体制世界的体制啊，好像撒旦在管理、他统治这个世界。今天我们的这个属血气的这个世界，当然是受撒旦在操纵的，但是耶稣基督仍然是作王，他在这个整个宇宙当中，神没有放弃主耶稣。在这个世界上，他是世界上做主做王的地位，所以神没有把这个整个宇宙已经完全交给这个撒旦了，还是由神所掌管的。所以，听众朋友，这个我们要很清楚明白这一点。即使在这个时刻，我们知道主耶稣仍然怎么样啊？今天仍然在照顾听众朋友，照顾神自己的儿女。所以，今今天我们知道，此时此刻，主耶稣。乃是掌管这个世界的，在眷顾他自己的儿女，所以听众朋友，我们应该啊心里面有这样的把握。所以这个时候，先知撒迦利亚他这个意象当中，也告诉天先知撒迦利亚，神依然是掌管眷顾以色列这些百姓这个国家。所以在这个意象当中啊，很清楚的啊，神保守自己的儿女。所以听众朋友，我们基督徒实在应该有很大的安慰。我们活在这个大的宇宙当中，有银河系啊，很多的银河，数不清的星球啊。那么知道谁在眷顾呢？当然，神仍然在作王，神在眷顾我们，神要保守每一位基督徒，保守听众朋友这个意向啊。所以撒加利亚所传的这个意向啊，啊，这个信息是非常的令人感动的，非常美好。甚至撒加利亚啊，会给我们很安慰的信息。那么这是其中一段给我们安慰，听众朋友特别注意。说到这个人，说这个意象有一个人啊，骑着一匹红马。一匹红马是什么意思呢？听众朋友，想想，骑着一匹红马，红色代表什么呢？红色代表血，代表流血。那么在启示录，我们也看到红色代表什么？不但代表血，也代表征战、征战作战的时候啊所流出的血。现在这个骑在红马身上的是谁呢？是代表什么？乃是代表主耶稣基督。他自己这个要流出他自己的宝血来洗净、救赎啊！我们这些罪人，表明说主耶稣看顾这个世界，他眷顾这个世界，他为世人使命，那么他流出他的宝血来拯救我们。再看刚才我们读的这个撒迦利亚书，他说在他身后又有红马、黄马、白马，这里什么意思呢？身后又有红马、黄马、白马，什么意思？不是说。有很多人正在骑马，不是这个意思。那么我们可以这样啊推想，就是每一匹马后面的这些马，每个匹马上面都有一个骑士。那么这里我要举个例子来说明。那么神很清楚的告诉我们听众朋友啊，我们要应该明白，神没有把所有的奥秘都告诉我们，所以神也没有把世界上任何的事情的细节解释的清清楚楚告诉我们没有。但是我们可以清楚的说到。骑马的人是什么？就是天使，就是没有把他的名字告诉我们啊。后面有红马、黄马、白马啊，就是骑马的都是神的仆人啊，神的天使。那么意思就是说，主耶稣基督吩咐骑着不同的马的这些天使四处的观看，然后把所看见的事情回报给万王之王耶稣基督，就是这个意思。所以，有，我个人认为这些马的颜色，红色。黄色、白色都有特别的意义。红马可能是代表当时战争，白马代表什么呢？代表得胜，代表得胜的意思。那么象征骑马的人就是朝着什么？白马啊，都朝着胜利，朝着胜利前进。黄色代表什么？代表其他的颜色，就是混合的一个颜色，代都代表主耶稣的得胜。那接下来我们继续看，在刚才我们读的。这些经文当中，他站在番石榴树中间，什么意思啊？有些地方番石榴这个树啊，叫做月桂树，不同的翻译。在沙漠地区，番石榴树很多很多这种树，特别在以色列这个地方布满了番石榴啊的山谷。在这里我们可以知道，以色列就是是番石榴一个产地，番石榴也是。代表这个以色列国的一个象征，所以听众朋友，这里我们是明白的嘛？有些树木、有些植物用这个树木植、植植物来代表一个国家啊，比如说橄榄树、无花果树、番石榴树,树、葡萄树，其实这个树都有其中的属灵的意义。那么接下来我们引用一些经文，帮助听众朋友了了解。说到这些树啊，有些树啊，这些植物啊，刚才说代表一个国家，那么现在我们引用以赛亚书。四十一章十九节，啊，听众朋友翻到以赛亚书四十一章十九节，啊，神说我要在旷野种上香柏树、枣夹树、翻石榴树和野橄榄树；我在沙漠要把松树、杉树并黄杨树一同栽种。这是以赛亚书四十一章十九节所说的，在神要在旷野。种上香柏树、皂荚树、番石榴树、野橄榄树，啊，神也在沙漠上啊，要把松树、杉树、黄杨树一同栽植。那么《以下亚书》五十五章十三节，翻到《以下亚书》五十五章十三节说：“松树长出代替经济，番石榴长出代替蒺藜，这要为油华留名，作为。”永远的证据不能减除啊！所以听众朋友，所以这些数都有一些意义在里面的。所以我们读以赛亚书五十五章十三节说：“松树长出，代替经济；番石榴长出，代替集体。”这要为耶和华留名，作为永远的证据不能减除啊！这都是告诉我们，透过这个数来说出它的象征意义是什么，这个比较重要。那么我们知道现在。现在呢啊，以色列国这个已复国的以色列国，那、这个、他栽种了啊很多种这种树木，栽种最多的是什么呢？现在以色列国就是番石榴树，特别在以色列以色列人啊之前或者现在他们要庆祝祝逢节的时候，他们就会搭上那个棚，有搭棚的仪式，那么他们就用什么呢？那个树枝搭祝逢节的枝啊，树枝是搭棚的时候啊，仪式当中啊，就是用番石榴的树枝。那么，或者用中式、中数、中数字、中语数的“字”数字，所以下面告诉听众朋友啊，这个以斯列啊，以斯列这个以斯列记这个以斯列，它原文是什么呢？原文以斯列的意思是什么呢？它这个字根就是番石榴的意思。所以，以斯列这个名字它的原文的字根来自番石榴。所以，接着我们看刚才我们读的经文，站在洼地。番石榴树中间这个洼地是什么呢？指什么呢？就是在山谷啊，山谷底下。所以番石榴的树林这是在哪里的？可能是在山谷的底下。为什么要在山谷底下呢？因为那里一定有水源，充分的水源供这个树木成长。所以在山谷里面的番石榴树，可能就是象征以色列这个国家，也可以说以色列。这个时候啊，他现在是什么也也现在这个谷底了啊，现在这个山谷里面了。那么在结束啊，刚才我们引用这个撒迦利亚书这些经文之前，我们再回到我要强调说，骑在红马上的骑士就是一个预表，一个象征。记得刚才我们所读的撒迦利亚书这些经文，骑在红马上的骑士乃是指啊，预表主耶稣基督。就是将来主耶稣将来要统管世界，耶稣基督要做万王之王、万主之主啊，就是这个这个意思。所以在这段时间，主耶稣还没有来，再来的这时间做王的时间呐、啊，他在巡逻观察这个世界啊。所以现在我们今天活在这个世界当中，谁在做王？当然主耶稣在做王啊，他在巡逻观察这个神所管理这个世界。所以我看，我认为。骑在其他马上这些受造的天使，他们都跟啊主耶稣在一起啊，神赐给他们权柄啊，那个世界是由他主耶稣来掌管的啊。我们继续看撒迦利亚书一章九节，撒迦利亚书一章九节，我对于我说话的天使说，主啊，这是什么意思？他说我要指示你，这是什么意思？看怎么就做解释了，撒迦利亚书一章九节。我对于我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”我们也会有一样问题。那么，所以现在我们看主耶稣啊，我们的主怎么解释？撒迦利亚书一章十节，一章十节，我们来看。那站在番石榴树中间的人说：“这是奉耶和华差遣，在遍地走来走去的，在遍地走来走去。”这节经文特别好，意思是什么？就是神的天使在遍地巡逻。遍地巡逻，神掌管这个宇宙啊！遍地巡逻，《撒旦阿利亚书》一章十一节，我们看再来解释。那些骑马的对站在番石榴树中间，耶和华的使使者说：“我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。”这个经文什么意思？什么叫做见全地都安息平静？就是指说地上指这个全地会。有平静，有平静，就是有平安的意思。哎，听众朋友，你听起来，在遍地走来走去，见全地都有安息平静，什么意思呢？会不会听起来有点奇怪啊？因为看我们的人类历史啊，有五千年哈，五六千年或者六七千年的人类历史当中，其实，在有人类历史记载以来，只有两百年的平安的时间，六七千年的人呢、啊，哈。其实只有两百年是真正没有战争的。我们知道人类的历史啊，人类的历史记载什么？人类是凶残的、好战的啊，心中常常有征战的、打仗的念头，杀人放火。这个人的七千年人类历史或者五千年人类历史中啊，只有两百年呢、啊、真正没有战争的。所以听众朋友，只有一段时间听起来好像是什么？好像是平静的那。那但是那种和平是什么呢？还是？只是暂时的，除非耶稣来作王，才有真正的和平。那我们继续看撒迦利亚书一章十二节，一章十二节。于是，耶和华的使者说：“万军之和华，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年，你不怜悯，要到几时呢？”啊，这这这个问题了，这是撒加利亚。说，于是耶和华的使者说：“万军之耶和华，你恼怒耶路撒冷和犹大城邑已经七十年了，你不怜悯，四怜悯要到几十呢？”这里说到这个历史，神恼怒耶路撒冷跟犹大城邑已经七十年了。我们知道耶路撒冷仍然躺在废墟当中，一片废墟。那么已经躺在废墟变成废墟七十年了。那么以色列百姓已经回归到故土去了。那么也要重建耶路撒冷、重建圣殿的，所以他们就呼求说：“还要等多久啊？神啊，你才祝福我们呢、啊？”其实神已经给他们答案，神已经对他们说的很清楚：神不喜悦，不喜悦列国，不喜悦这些列国、这外邦的国家。那些国家为什么神不喜悦的？那些外邦的国家好像他们国家很平安，但是他们忽略了耶路撒冷。他们正在受苦，所以神不喜悦。神说得很清楚，神不喜悦这些列国，他们有和平有平安，却忽略了耶路撒冷。他们遇到困难，因为神仍然爱耶路撒冷。所以听众朋友，全世界的国家，也许包括今天，都漠视耶路撒冷，但是神却要怜悯耶路撒冷这个地方。所以列国对耶路撒冷，本来他们应该对耶路撒冷也有责任。但是现在列国的君王啊，这列国都在享受太平。但是我们知道，今天世界上任何的国家啊，没有归向独一真神的国家的话，他们的和平太平不会太太久的。所以这可以应用在今天我们现在。所以我们知道，我们今天怎么应用这节经文呢？在主耶稣再来建立他新国度之前，这个世界以前也好，现在也好，不会有永久的和平，因为。主耶稣他是唯一的和平之君，所以在这段期间，神要给我们的和平当然也很重要。现在神给我们的和平什么呢？就是要我们信耶稣，与神和好。因为主耶稣定十字架已经赦免我们的罪了。所以我们当我们与神建立好的关系，与神和好的时候，我们心里面呢。才有真正的和平。那么，一个真正内心与神和好的人呢，才能够跟邻舍、跟邻居啊，比互相和好。那么，列国才能够共存。如果一个没有基督的国家，听众朋友，我这里强调，没有基督的国家，这个世界不会有真正的和平的。所以，耶路撒冷这个地方仍然是和平的关键。所以我们看，在撒加利亚这个时代，当时的列国。啊，很想要推行什么和平政策，但是他们想要推行和平政策，却忽略了耶路撒冷这个城市啊。所以我们知道，马代波斯人他们曾经统治这个世界，在他们之前，巴比伦帝国也统统治过、消灭了埃及、亚述国，他们也统治这个世界，然后马代波斯国那么又毁灭了巴比伦帝国，他们的都有广大的领土，那么但是却没有什么。真正的和平没有真正的和平，所以这个世界，这个世界上虽然我在说会有一段短暂的和平时间，但是这种和平不会持续太久啊！所以我们看见巴比伦帝国啊灭亡了，然后波斯帝国起来了，最后又谁又出来了？希腊亚历山大大帝从西方出来的，所以又破坏了啊这个波斯帝国，所以表示说人类的国一个国家对一个国家。都是在征战，不会有真正的和平，除非和平之君耶稣基督到来，未来在主耶稣再从天上再来，在耶路撒冷作王，这个才是真正的和平。所以听众朋友，看我们人类历史或者五千年或者七千年，没有两百年真正和平的时间。所以我们知道，今天的国与国之间呢，并没有真正的和平，除非和平之军之军。主耶稣基督从天上再来的时候啊，才有真正的和平。今天我们就分享到这里。接下来要问听众一个朋友，欢迎你来信分享。你认为世界的和平会很快的到来吗？那么我们基督徒该如何得到这个和平？真正和平到底是什么？欢迎听众来信分享关于世界会不会有和平这个问题，或者说。啊，你认为真正的平安到底在哪里？来信可以寄到环球电台，认识圣经，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。